0: La brújula. La, brújula. la brújula Onda Cero Juan Ramón Lucas
1: Hola, buenas tardes desde desde
2: Galicia tenemos la percepción de que nuestra una de nuestras ministras paisana la señora Calviño ...y el señor presidente del gobierno se están trabajando de una manera fantástica su desembarco en Europa, al tiempo.
3: Hola brujuleros, está muy bien esto de la medida de bajar el 5% del IVA que queda de, de la electricidad... Pero eso resulta que solo es para los hogares, para los autónomos
4: eh, eso no, no afecta y también estamos pagando el doble en la factura de la luz, o sea es un coste mucho mayor para nuestros trabajos y realmente esperábamos eh, con ilusión el tope al gas pero estamos viendo que está siendo un fracaso y a nosotros el tema de la rebaja del IVA eh, no, no nos influye, o sea que... ...me parece que sí, que es todo un poco populista.
5: 608-962-492, 608-962-492... ...el teléfono del programa, teléfono de la brújula... ...en este vigésimo segundo día del mes de junio. Jornada singular que en lo económico pues tiene temas importantes... ¿eh? ...algunos de los anuncios en bajadas de impuestos como dice Garamendi, se pueden bajar impuestos y bueno, en el caso del de la luz, pues es curioso porque es un impuesto que se rebaja después de que una rebaja similar propuesta por el Partido Popular fuera rechazada por inconveniente, por cosmética pero en fin, vamos con estos y más asuntos en un instante antes, los puntos cardinales de este miércoles en primer lugar nos llevan a este asunto. El gobierno anuncia como propia la rebaja hasta el 5% del IVA de la luz que le rechazó al PP por considerar la cosmética inútil. Pagaremos el porcentaje más bajo de Europa. Es la constatación por lo demás de que topar el precio del gas pues no ha terminado de funcionar. Patricia Gijón.
0: El gobierno hace suya la propuesta del Partido Popular y decide bajar el IVA de la luz del 10 al 5%. Pedro Sánchez obligado a rebajar de nuevo este impuesto una semana después de la entrada en vigor del tope al gas con tan pocos resultados. Los consumidores calculan un impacto positivo en el recibo pero muy limitado de poco menos de 5 euros al mes. La factura de junio, incluyendo el tope al gas, acabará en los 102 euros de media.
5: Y decidió a diluir... En una agenda política vivísima el resultado electoral del domingo en Andalucía, el gobierno pues anda en una hiperactividad que hoy le ha llevado a reactivar también su diálogo con el gobierno catalán, roto tras el caso Pegasus. Han quedado en que Sánchez y Aragonés se verán en cuanto se lo permitan sus respectivas agendas. Se desempolva aquella famosa mesa que sabe Dios dónde habrán guardado.
1: Ignacio Jariño. Gobierno Central y General acuerdan celebrar una reunión entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés antes del verano, previsiblemente para hablar de lo ocurrido con el espionaje de Pegasus y con el compromiso de apostar por el diálogo y por el respeto a las ideas del otro y descartar que el conflicto vuelva a judicializarse. Eso decía el ministro Bolaños tras reunirse en Moncloa con la consellera Laura Vilagra esta tarde, que tenía una visión bien distinta. Dice que la relación no está normalizada con el gobierno de Madrid y que en Cataluña todavía hay represión.
5: Aitana más, Aitana más, va a ser la sustituta de Mónica Oltra en la vicepresidenta de la Generalitat y también en las Cortes eh, Valencianas el nombre sale naturalmente de la coalición Compromís un día después de que la vicepresidenta presentara su dimisión Aitana Mas, Onda Cero Valencia, Nuria Moreno
1: Aitana Mas sustituirá a Mónica Oltra al frente de todos sus cargos vicepresidenta, portavoz del Consejo y consellera de Igualdad, ha sido hasta ahora portavoz adjunta de Compromís en el Scorch y es de iniciativa la rama a la que pertenece también Oltra más será la número 2 del gobierno valenciano en cuanto sea ratificada el presidente de la Generalitat, Chimo Puig ha agradecido hoy la generosidad, decía de Oltra, para proteger el Consejo. Ha sido una pieza clave, la ya ex vicepresidenta decía, mientras apuntaba, que confía en su palabra.
5: La Unión Europea ha publicado hoy un nuevo Eurobarómetro que confirma que no estamos preparados para una inflación tan alta como la actual, aunque nos la estamos, estamos comiendo. En el caso de los españoles somos más pesimistas y estamos incluso peor. ...con respecto al enemigo de la inflación... ...que el resto
1: de europeos... ...corresponsal comunitario Jacobo de Regollos. La mitad de los españoles... ...cree que esta guerra ha tenido y tendrá... ...un impacto negativo en su nivel de vida... ...frente al 40% de los europeos... ...España es además... ...el sexto país más preocupado de la Unión Europea... ...los desempleados y los jubilados... ...son los españoles que se consideran... ...más afectados por este conflicto... ...y 9 de cada 10 españoles... ...el 85% en el caso de los europeos... ...dice tener una visión negativa... de de Rusia. Respecto a la pertenencia a la Unión Europea, el 78% cree que es algo bueno y solo un 4% de los españoles lo ve malo. Mirando en la buena
0: dirección Juan Ramón Lucas La brújula
5: Brújulo de la economía, hoy con José Carlos Díez. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, noches. Eh, bienvenido. Gracias, bien hallado.
4: Eh, y José Vicente Muñoz, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan Ramón? Me ha llamado José Vicente, pero José Vicente, también no? me puedes llamar Luis Vicente, si quieres. ¿Qué coño, ahora mismo es, no, es porque, como le
5: conocemos. Porque aquí he escrito José Vicente y de repente digo, no, 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 Luis V no, es, es un diminutivo. Ahí puede, ¿eh? puede ser. Ahí Hay pocos Luis ser. Cualquier cosa, pero Luis es lo primero. Sí. Bueno, Luis Vicente Muñoz eh, y José Carlos Díez. Vamos a hablar de las cosas del dinero, de las cosas del trabajo, porque tenemos buena noticia en Almusafes. De las cosas de la gasolina, que eh, sube también en Estados Unidos y Biden, Biden ha anunciado, creo, no, no tengo noticia, de lo que ha podido decir algo relativo a la subida de los precios allí. Y eh, de algunas novedades. Eh, también quiero les comentaré en esta. en esta casa, el grupo al que pertenece eh, Onda Cero. Son siete, las nueve y siete. Ocho y siete en Canarias. Un instante y empezamos. Venga. La brújula. Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Te da asistencia en viaje y atención y defensa jurídica. Y además, si contratas tu seguro, ahora te regala un cheque de carburante gratis. Gratis. Llama ya al 917 siete 700, 700 Consulta condiciones en puntocom
6: soy Carlos Alcaraz Y me gusta vivir la vida como juego Disfrutando Y créeme, para la vida no hay mejor lugar Que mi hogar, la región de Murcia ¿Y tú? ¿Juegas?
0: Costa Cálida, región de Murcia Te hace feliz El café, el tabaco o el vino pueden manchar tus dientes Ahora con Clisidén Fumadores Recupera el blanco radiante de tus dientes Recuerda, Clisidén Fumadores En farmacias y en el Corte Inglés ¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba Descubre cómo disfrutarla
1: Entra en FAD.es.
3: En VisionLab, gafas graduadas 45 euros. Montura más cristales antireflejantes y con progresivos, solo 99 euros. Y también sol graduado. Consulta condiciones.
1: Si
0: tu pareja utiliza a tus hijos para hacerte daño, está maltratándote. Es una forma de violencia que ataca el eslabón más débil y debe hacer saltar todas las alarmas. No la permitas y busca ayuda. A3 Media Televisión, la televisión de un gran país. Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el maltrato Tolerancia Cero.
3: Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
0: Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro
1: lado por si hace falta.
5: ¿No crees que te interesaría conocer las ventajas del seguro de automóvil de AMA? Amplia red de talleres preferentes, servicios gratuitos de ITV y gestoría, reparación y sustitución de lunas y servicio manitas auto. Y ahora asesoramiento personalizado para planificar la forma de pago de su seguro. AMA, la mutua de los profesionales sanitarios. Informes en amaseguros.com o en el 982 2082. A ver esa foto,
4: decir patata
0: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa Balde Picones, La Huerta de Doña Rogelia, La Granja de José Luis, Patatas Premium o Patatas Baby Pad para microondas Todas ellas de gran calidad
3: Patatas hijolusa
0: El reto de comer bien cada día
5: Edison, en el siglo XIX, desarrolló numerosos dispositivos como el fonógrafo, la cámara de cine o una duradera bombilla incandescente. Y si viviera hoy, si viviera hoy, no nos cabe ninguna duda de que apostaría por el coche eléctrico o el híbrido enchufable.
0: Y más aún, si hubiera tenido un seguro a todo riesgo por un precio definitivo de solo 249 euros como el de Línea Directa, evoluciona con Línea Directa porque nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 911 siete 700 700 Línea directa el valor de ser directo consulta condiciones sigue el rumbo de la brújula de onda cero con Juan Ramón Lucas. Bueno,
5: pues ahora nos vamos a la a la mirada cítrica Ignacio Rodríguez Burgos, pero eh, permitidme Luis Vicente José Carlos que cuente algo relativo a esta casa. Eh, el Consejo de Administración de A3Media, previa propuesta de su presidente, eh, José Creueras, ha acordado hoy, de forma unánime, nombrar a Javier Bardají como consejero delegado de la compañía y a Silvio González como vicepresidente ejecutivo. Bardají, hasta ahora director general de Atresmedia Televisión, sucede en el cargo a Silvio González, quien durante su gestión ha logrado convertir a Atresmedia en el grupo audiovisual líder en España. Entre los éxitos de Bardají durante su etapa al frente de la dirección de televisión se encuentra el haber situado Antena 3 como la cadena más vista de España. Con el nombramiento de, de Javier Bardají como nuevo consejero delegado, se garantiza la continuidad del proyecto estratégico de A3 Media, que vive uno de los mejores momentos de su historia. Ignacio Rodríguez Burgos, ilústranos, por favor, con tu mirada cítrica. ¿Qué tal? Buenas noches.
2: Saludos, buenas noches. En las películas de suspense y en la política es fundamental saber controlar los McGuffin. Un McGuffin es un elemento de suspense que sirve para que los personajes avancen en la trama. Al final de la obra puede tener más o menos relevancia. En el cine, el mago del McGuffin era Alfred Hitchcock, pero en la política nacional, Pedro Sánchez no le va a la zaga. Hoy el presidente del gobierno ha utilizado la luz y ha encendido todos los focos como si fuera Hollywood. Buscaba en el Congreso una luz cegadora que sombreara el resultado de Andalucía y para eso, como si fuera Houdini, se ha sacado de la manga una rebaja del IVA al 5% en el recibo de la luz.
7: Que viva el IVA, ¡ay, que viva
2: el IVA! ¡Que viva el Unidas Podemos considera insuficiente la medida mientras los consumidores hacen cuentas y calculan que el gasto medio de la luz para una familia tipo española apenas supondrá un ahorro de 5 euros por recibo. El PP recuerda que ellos reclamaron una rebaja del IVA, que la vicepresidenta Rivera rechazó y que la calificó de medida cosmética. Hasta en Estados Unidos bajan los impuestos. La inflación sigue haciendo estragos y se teme a la estaflación. Tanto la Reserva Federal estadounidense como el Banco Central Europeo afirman que no hay peligro de recesión, aunque sí de un frenazo en el ritmo económico. E incluso Luis de Guindos habla de incremento de la morosidad. Y es que 7 de cada 10 españoles dicen que no pueden hacer frente al aumento de precios. Algo tendrá que ver la evolución de los salarios. Según el Instituto Nacional de Estadística, el salario medio en España en 2020 fue de 25.165 euros, un 3% más. Pero el salario más frecuente entre los españoles es de 18.840 euros. ¿Y saben ustedes que fueron 9 euros menos que en el año anterior? Al menos una buena noticia para el final. Ford ha elegido a su factoría valenciana de Almusafes... ...para la fabricación de sus nuevos modelos eléctricos... ...en esta carrera de los autos locos... ...la factoría española... ...le ha ganado por la mano a su rival alemana.
5: Pues ahora nos iremos a um, Almusafes... A contarlo y, y celebrarlo. Antes, de última hora, tengo que la SEPI ha rechazado rescatar a Bengoa. pero le ha, le ha dado a la compañía cinco días para presentar sus alegaciones con la documentación correspondiente. Los 249 millones de euros que le piden a la SEPI están ligados a que el Fondo Norteamericano Terrabar concrete su oferta de inyectar 200 millones de euros. Así que sigue en el aire todo ...todo lo que tiene que ver con Avengoa... ...que ayer ya comentábamos aquí... ...después de la ruptura del diálogo... ...entre la empresa y... y los sindicatos si no me equivoco... ...y hoy nos encontramos con... con esto que la SEPI rechaza el rescate... ...porque... Eh, ...lo vincula a que el Fondo Norteamericano... ...concreto su oferta de inyectar 200 millones de euros... ...que parece que no está... ...no está clara todavía... ...bueno, lo, lo del IVA... ...lo del IVA que... En, el, en la sesión de control al gobierno hoy eh, todo empezaba cuando el portavoz de izquierda Gabriel Rufián, le decía a Pedro Sánchez que tomase medidas contra la inflación porque si no la inflación iba a acabar con él. Les puede arrasar, eran sus palabras textuales. En respuesta, el presidente del gobierno anunciaba una medida, una nueva medida. El próximo sábado se bajará el IVA aplicado a la luz al 5%. Una medida que pretende conseguir que paguemos algo menos en la factura de la luz. Ya la, la OCU, me parece que es la OCU, hay una asociación de consumidores que lo ha calculado y para un, una factura media de ciento y poco, el ahorro son de cuatro euros no está mal. 4 5 sí, bueno, euros.
4: Apenas, ¿sí?
5: Bueno, eh, vamos a seguir parando demasiado en todo caso. Escuchamos a Patricia Gijón y ahora comentamos. Pati, buenas noches.
0: Hola, buenas noches. El gobierno continúa buscando la forma de bajar el recibo de la luz tan solo una semana después de la entrada en vigor del tope al gas que tampoco se ha notado. Pedro Sánchez decide volver a rebajar el IVA eléctrico un año después, una medida que proponía hace tan solo unos días el Partido Popular, pero que rechazaba el gobierno por considerarla cosmética.
6: Hace un año nosotros rebajamos el IVA de la la luz del 21 al 10% y quiero anunciarles hoy que en el Consejo de Ministros del próximo sábado vamos a rebajar el IVA de la luz del 10% al 5%. El
0: reflejo en el recibo de la luz será apenas de 5 euros al mes. Enrique García de la OCU habla de efecto positivo pero limitado.
5: Con la aplicación de la rebaja la factura llega hasta los 102,12 euros, una rebaja de 4,86 euros que es bastante
0: pequeña. La rebaja del IVA se aprobará este sábado junto a la prórroga del paquete de choque de abril que incluye la bonificación a los carburantes de 20 céntimos. La ministra de Economía, Nadia Calviño, concluye que finalmente será para todos y no en función de la renta como pedía Podemos. La bonificación a los carburantes va a seguir siendo general porque es la medida más eficaz. De momento se ultiman otras peticiones de Podemos como el cheque de 300 euros y la bajada del abono transporte. Habrá un impuesto a las eléctricas y petroleras para que paguen más por su exceso de beneficios y aunque la decisión está tomada, no se aprobará en el decreto de este sábado hasta saber cómo se materializa, aunque lo más seguro es que sea por ley.
5: Bueno, vamos a ver. Eh, aquí lo recogimos y hoy vamos, lo hemos recordado otra vez, no quiero cansar a los oyentes, pero hace dos o tres semanas en el Senado el Partido Popular, el senador Maroto ofreció esta bajada del 5% y lo despreció. La ministra de Transición Ecológica diciendo que era una bajada cosmética y que eso de meter dinero, en, eh, meter la mano en la caja pública que no, que era una cosa está bien y que además que era perfectamente inútil. ¿Qué ha pasado? ¿Vosotros que sabéis, de estos que sois analistas, ¿qué ha pasado para que, qué ha cambiado en el mundo, José Vicente? ¿Qué es Habrá cambiado. Bueno, yo creo serán
4: que extrapolables las elecciones en Andalucía. Hay que felicitar al gobierno porque si ha demostrado Omar. que es sabio ha rectificado, eh, y sabiamente, porque no debemos referirnos solo a la propuesta que hiciera el PP y descartaron por inconveniente. Eh, podemos retrocedernos un poquito más atrás. ¿Os acordáis que cuando empezó a apretar la inflación, la Comisión Europea lanzó un mensaje a los gobiernos diciendo, hay algo que vosotros, gobiernos, sí podéis hacer? Podéis bajar impuestos sobre aquellos elementos que veáis que se están calentando, que sean más inflacionistas. En aquel momento... Se hablaba precisamente del precio de la electricidad y dejó abierta la puerta a hacer rebajas a los impuestos europeos, al, al IVA. Dijo que había un margen amplio para que los gobiernos trabajasen en ello. Aquí, si recordáis, hubo un debate, el gobierno de España dijo que no estaba permitido bajar el IVA de la electricidad por la Unión Europea. Exacto. La propia Comisión Europea tuvo que desmentir, esta fue una de los muchos desmentidos consecutivos que hubo al gobierno de España... No lo dijo muy agresivamente, pero a ver, entérense ustedes, señores del gobierno de España, que sí pueden hacer esto. Continuó el debate, desapareció, luego el PP lo sacó como una posibilidad. Luego, eh, bueno, antes el propio gobierno lo rebajó del 21 al 10% y ahora tenemos lo de hoy, ¿no?, que, que es llamativo. Bueno, más vale tarde que nunca, aunque bueno, hacerlo tan tarde significa que nos a los ciudadanos y a las empresas nos ha costado una, una pasta.
6: Bueno, primero la parte esta de, de la estrategia política. Pues yo, mi psicoanalista, no me deja analizar a Pedro Sánchez porque es un hombre complicado de, de entender, ¿no? Porque piensa una cosa por la mañana y otra por la tarde. Entonces cualquier causa puede ser posible y eh, la que ha dicho Luis Vicente también, ¿eh? No, no creo que no. Pero bueno, que segundo eh, es una propuesta que ha hecho el PP hace dos meses, que el gobierno ya la hizo. De hecho, fue la primera medida que tomó en octubre del año pasado y bajó mucho más que ahora. Bajó el, el impuesto del 21 al 10% y eliminó dos impuestos específicos sobre la electricidad, o sea que la rebaja fue del 20% y la inflación sigue alta. Y después de esta medida, que es, vuelvo a repetir, una propuesta del PP, la inflación va a seguir siendo alta. ¿vale? Entonces, a, eh, supongamos que, que hay una crisis y una guerra en Ucrania, como ha dicho hoy el Eurobarómetro, eh, supongamos que la guerra va a ir larga, como ha dicho el director de la OTAN, y supongamos que la crisis energética puede ir a peor porque la amenaza ahora es un corto de suministro y, y de gas. Entonces, eh, yo creo que nos tenemos que acostumbrar a inflaciones altas y esto de hoy es pues como alguien que tiene una infección grave que, que los médicos no saben de qué es, que tiene muchas causas, que es lo que estamos sufriendo, y que le das un homoprazol para que le quite el dolor de estómago tres meses después, que es lo que ha hecho el gobierno. Hoy. No, bueno, pero José te... Carlos, ¿no transmite la idea de que no se puede hacer nada?
4: Bueno, esto... Para combatir la inflación, pues es que... que no pero es verdad, pero se
6: pueden hacer cosas. El problema que tú tienes, por ejemplo, ¿no?, que, que no les ha funcionado el tope del gas. El tope del gas sí está funcionando. Sí. ¿eh? Eh, voy a dar los precios en este momento, ¿no? Eh, el bueno, precio... José Carlos, los da todos los días.
4: O sea, los bueno, tuitea todos los días los precios. Los, los
6: días los días porque, claro, hay mucha desinformación sobre esto y hay mucho lobby nuclear que paga mucho dinero a mucha gente y gasta mucho dinero para que se hable de la nuclear. Pero bueno, un país que tiene nuclear y además una empresa pública, como dice Pablo Iglesias y Echenique, eh, tiene los futuros de la electricidad en diciembre, que ya están descontando una crisis de corte de suministro de Putin. En Francia, con energía nuclear y una empresa pública, 100%, están a 600 65 euros el megavatio. Pero el precio, ¿eh? precio mayorista. Precio mayorista. ¿A qué fecha? En diciembre que es cuando se espera que viene la crisis de verdad. Salvo que se acabe la guerra y se gestione la guerra. ¿Eh? En Alemania está a 320 y en España por el tope del gas a 165. Métele la compensación que quieras del gas. El tope está funcionando en España. ¿Cuál es el problema? Pues que eh, Putin ha cortado el suministro de gas a Alemania a través del, del gasoducto del norte. Se esté que este invierno va a ir a peor y el precio del gas en Europa y en España también ha subido 15 y 20 euros por megavatio entonces eso es lo que está pasando entonces ¿qué le pasa al ciudadano? que aunque le hagan medidas de estas, como sigue subiendo el precio pues evidentemente no tienes la percepción que las medidas y el gobierno está funcionando, pero 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 bueno, yo, yo digo la información como es otra cosa, luego cómo se percibe que yo entiendo al ciudadano, ¿no? y luego también es verdad que en el caso de la electricidad yo creo que funciona muy bien el bono eléctrico, yo tengo a mi madre y es fácil de conseguir, es fácil de, de hacer los trámites, está protegido una buena parte de la gente de rentas bajas, ¿no? La mayoría y, eh, y no hay tanto problema en ese segmento porque ya está eh, subvencionado y, y protegido. ¿Por qué nunca se habla del gas o sea, si hay una crisis del gas ¿por qué el IVA del gas sigue al 21%? ¿por qué nadie en el Congreso habla del gas? ¿por qué nunca hablamos en los debates del gas? No, me acuerdo un debate en una televisión ¿no? eh, digamos pública eh, que llevó a la ministra y llevó a una persona que dice que es experta que es consejera de Nagas y se puso a hablar de la electricidad y yo le mandé un mensaje al periodista, digo oye, ¿por qué no les preguntas por el gas? porque la crisis es del gas y los que se está forrando son los del gas. Especialmente los países productores, pero en gas y, eh, y Naturgy están cobrando la compensación del gas. No la cobran las eléctricas. ¿no? Te... Por eso ¿Y, y, y por ¿y eso para? hoy el gobierno habla de energéticas. Ya bueno, no habla solo de eléctricas. Sí, hoy pero, habla de energéticas. Pero, pero, pero,
4: pero, no, pero no distingue. Incluye
6: petroleros también. Yo claro. tampoco quiero ser cenizo, ¿eh? pero eh, aunque le suban los impuestos a las energéticas y especialmente a las eléctricas que han tenido caídas de márgenes, ¿eh? porque yo tengo un precio fijo de mi electricidad desde el año pasado y el contrato dice que me lo van a aguantar tres años. Supongo que intentarán moverlo, pero de momento estoy o, pagando.
4: O como le ha ocurrido al 90% de las Bueno, yo, yo
6: no me lo han tocado. ¿eh? De hecho, me han mandado una carta que me prorrogan otro año en las mismas condiciones que tenía. ¿Te ¿vale? las enchufe? No, no, no. no. no lo pero hice. Las, a las empresas no, sí, están Me llamó una teleoperadora y lo hice y me hicieron un precio para tres años y lo tengo. Esas empresas que tienen los precios fijos les han subido los costes principalmente del gas. Entonces, olvidémonos de las grandes que también están sufriendo en bolsa, Luis, que yo de la bolsa contigo no? Eh, Endesa mm. ha caído un 20% en bolsa eh, si miramos las medianas que salieron a cotizar y que están cotizando en el, en el, en el mercado continuo tienen caídas del 50 o el 60% en el último año entonces si hubiera beneficios extraordinarios la bolsa estaría subiendo porque descuenta beneficios que es lo que le pasa a las petroleras y a las gasistas no? y si miramos las comercializadoras están todas quebradas o sea, las empresas eléctricas en España están quebradas. Porque les has dejado sin bueno, margen. Vale, sí. macho, entonces vamos a contar las cosas bien. Entonces, no, eh, dejemos de demonizar al sector eléctrico. Hay un problema en el gas que es culpa de Rusia y que hay intermediarios del gas en España que no sé por qué no se habla de ellos y, y tienen el gas es al cierto. 21%. Es cierto, lo, lo que dice José
4: Carlos es completamente cierto, pero podemos contarlo mejor todavía. Venga. Si te parece, porque los precios de los que hablamos son mayoristas, pero para que la gente lo entienda, la comparación es estupenda y tú la utilizas mucho, José Carlos, pero ¿qué es lo que le ocurre a España? España, de los 27 países de la Unión Europea, es el quinto en precio final más caro de la electricidad. El mercado de la electricidad es un mercado regulado, por lo tanto, la forma en la que se originan los precios, el mix del que se parte, las estrategias a medio y largo plazo, qué eh, tipo de energías se utilizan, y de eso tú sabes muchísimo también, de renovables, en particular, es una cuestión que obedece a decisiones que toma el gobierno. Por si eso fuera poco, que el precio final es el quinto más caro de la Unión Europea, si miramos eh, cuántos impuestos se sobrecargan en el recibo de la luz que pagan los ciudadanos y las empresas, España asciende de puesto incluso. Es el cuarto país de la Unión Europea que soporta mayores impuestos sobre el recibo de la electricidad. Y os lo digo exactamente, un 45,2% del recibo son impuestos. Bueno, pero eso, sería, eso es la luna, ahora, ahora no es no el dedo. Pagamos
5: el, ahora, el ahora pagamos menos IVA que ningún otro país. Sí. Ahora
4: pero, bueno, hay algunos que pagan todavía menos. No. Malta,
6: hay varios. No, yo creo que eso con, desde el verano pasado con la bajada de impuestos será. Pero no, pero por puntualizar que estoy de acuerdo con Luis Vicente y lo hemos dicho aquí mil veces y el gobierno dijo en octubre en, en sede parlamentaria la ministra Teresa Rivera que iba a modificar la forma en que en la que tenemos que, de, que calcular la tarifa regular, que la hizo el PP en 2013 y que este gobierno la ha mantenido que es vincularla al precio de mercado hoy en vez de vincularla a los futuros dentro de un año, como hacen todos los países. Si hiciéramos eso, solo eso, que si no sabe hacerlo la ministra, le hacemos una propuesta desde aquí, que nos deje el BOE 24 horas. O sea, el BOE de mañana, ministra, lo hago yo, dos párrafos. ¿no? O sea, cambio dos líneas. Entonces, en vez de fijar en el precio hora a hora, lo fijas en los futuros a diciembre. no España tendría el precio de la electricidad, de la tarifa regulada más baja de Europa. Y no se hace, no, no sé, es que yo hay veces es que en la política que no entiendo, ¿no? Pero, pero eh, ella dijo en sede parlamentaria, pero bueno, eso es un problema regulatorio, pero no es un problema de que te vaya a resolver la crisis. Aquí yo ya estoy tomando posición desde hace tiempo porque creo estoy yo solo, pero bueno, aquí solo hay una forma de resolver esta crisis, que es acabar la guerra de Ucrania. Nadie sabe cómo es, pero si la guerra continúa, ¿no? la crisis va a ir a peor. Yo bueno, eh, advierto. Hay, hay pero más, esa es una cosas. incertidumbre eh, bueno.
5: asentada eh, que además yo creo que vosotros que sois tú al menos que eres economista no era Keynes quien hablaba de la incertidumbre eh, no me acuerdo, en, 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 en términos las, económicos. Expectativas, en las expectativas. Claro, de, las expectativas. De, de, de una, exacto. De una incertidumbre y, y de, de consecuencias que se analiza desde el punto de vista económico también, cuando no sabes el panorama con el que te encuentras hacia dónde va a ir, porque es imposible saberlo. Esto es, en el caso de la guerra, es un ejemplo perfecto. Pero
4: ahora eso. no funcionaría eso, José Carlos, porque los futuros están muy recalentados. ¿eh? Probablemente no arreglaría el problema. Fíjate lo que ha de ha declarado hoy el, el director de la Agencia Internacional de la Energía, que ha lanzado un mensaje de alerta a los países, a los europeos, diciéndoles, desempolven ustedes sus viejas centrales nucleares y póngalas a funcionar y preparen planes de
6: coyuntura para este invierno, por lo sí, que pero... viene. Pero, pero yo, o sea es muy complicado a nivel diplomático pero nosotros son, yo soy economista entonces yo no tomo decisiones eh, políticas ni diplomáticas en Europa yo solo sí si lo que sí sé hacer y me enseña la teoría económica es que cuando alguien toma una decisión yo le digo cuál va a ser sus efectos eso es lo que hacemos los economistas entonces si le seguimos mandando armas a ucrania que a mí me parece bien yo no lo cuestiono ¿eh? y seguimos prolongando la guerra una guerra que a mí me parece absurda porque ucrania la va a perder ¿no? o sea vamos a asumir la realidad está perdiendo la guerra, porque Zelensky es maravilloso en comunicación, pero cada día mueren 250 soldados ucranianos en el frente y están perdiendo cada día terreno, ¿no? Si seguimos alargando y prolongando eso, va a haber dos efectos incontrolables ya que pueden ir a peor. Uno, corte de suministro de gas y eh, cierre de calefacciones en Alemania, en Austria, en Bulgaria, en Rumanía, en Polonia, este invierno, no van a poder poner la calefacción todo el día, eso pasa en Cuba ya, ¿eh? Y dos, eh... Hambruna en África porque el grano de Ucrania no va a salir y Egipto va a entrar en convulsión, Argelia va a entrar en convulsión y diez países africanos van a entrar en guerra. Ya hay conflictos en fronteras ¿eh? por hambrunas y eso va a venir en migración a Europa ¿eh? y la señora von der Leyen está trabajando para Le Pen y para los ultras que van a aprovechar la crisis migratoria el año que viene. Entonces Eso es lo que estamos haciendo. Yo allá, que, que Es muy bonito decir que amamos a los ucranianos. Ucrania sin pactar con Rusia no tiene ni energía ni acceso a puertos es un país inviable.
4: Vale, pero tú dejas el precedente y le dejas la puerta abierta a Rusia que siga haciendo lo que le apetezca porque el
6: riesgo va a seguir existiendo o creciendo incluso. No pues eh, tú te preparas que es lo de que deberías haber hecho desde 2007 para tener una guerra eh, no. en, en conflicto. Esa es la del pasado. Rusia. No no pero, pero ahora a, a partir de hoy no en mi opinión lo de la conquista del sur de Ucrania ya no tiene solución porque había una solución que es que Estados Unidos entrase en guerra y en conflicto directo y era una guerra mundial. No y Joe Biden en el Congreso de los Estados Unidos dijo que no iba a entrar. ¿vale? Entonces, si no entras en guerra directa contra Rusia, Rusia va a ganar la guerra de Ucrania. ¿vale? Esa es la realidad. ¿no? Entonces, en esa situación te preparas para que no invada Moldavia, para que no invada Rumanía, para que no invada los siguientes países que estarán asustados, ¿no? Pero aquí tienes... Yo solo digo, ¿eh? nosotros, de todo el mundo que está sufriendo, ¿no? El mayor impacto va a venir en Europa, primero por corte de suministro de gas, hundimiento de industria y de exportaciones en España y recesión en Alemania, en Europa y en España en el otoño, si no se corta esto, y dos, eh, flujos migratorios masivos el año que viene que van a entrar... Sí. Sin duda. en Europa, ilegalmente.
4: Tú, ¿no? Tiene lógica tu planteamiento, pero ¿conoces el límite de Vladimir Putin? Bueno, pues, ¿Cuál sí, es yo... el final, el objetivo que persigue? solo sí. un par de regiones de Ucrania o quiere algo más? ¿Le si interesa quiere... también un poquito de Moldavia? ¿Él quiere,
6: él quiere reconstruir el antiguo imperio eh, soviético que era el de los zares? Bueno, tiene un lío ahí. pero. Es un poco más de lo que si está tú, haciendo. Si tú, lo que yo digo es compatible con mantener una posición dura contra Rusia y contra Putin. ¿eh? Ahora, la realidad es que Putin sabe ¿no? que Ucrania no es viable y que Alemania no puede vivir sin el gas ruso eso es lo que sabe Putin y eso es lo que ningún político europeo le está contando a los ciudadanos de Europa y te voy a anticipar lo que va a pasar ¿eh? cuando pase eso y se corten las calefacciones, el primer ministro socialdemócrata, Solt, se va a ir a la calle y va a hundirse en votos el señor Macron se va a ir a la calle y se va a hundir en votos y lo que viene puede ser mucho peor ¿eh? ¿de qué viene después de Draghi, Luis Vicente? Mm. Bueno, vale, pues ¿eh? viene la fraterni, que son las camisas sí. negras de Mussolini. Es que eso es lo que viene después.
4: ¿eh? Sí, pero es una elección difícil, José no, vale. Carlos. ¿eh? Sí, sí, sí sea, todo
6: es difícil o sea, en la eh, vida. Las guerras son difíciles. Joder, eso, eh, eso por la historia ¿es el lo sabemos. mejor
4: escenario de dejarle el espacio abierto a Rusia?
6: Vamos a ir dejando el, el, yo le he dicho el, dejarle el espacio el aquí. Abierto. He dicho resolver Ucrania. El resto de espacios sí, hay que protegerlos.
4: ¿Y si entra otro kilómetro más a Moldavia, haces otra cosa? No.
5: Eh, José Carlos, estás hablando también de, de dejar de suministrar armamento a a
6: Ucrania, si no sí. me equivoco. Sí, sí. Pero es que primero por Ucrania. Es que el que está sufriendo esta crisis es Ucrania. Y Ucrania, esto es muy, muy duro decirlo, y Putin lo está poniendo muy difícil porque la invasión es salvaje y lo que está haciendo no va a durar décadas. ¿eh? O sea, esto es un, una herida que deja en el centro de Europa, como ha durado Corea del Norte y Corea del Sur. Esto va a durar mucho tiempo, ¿eh? la, la herida que ha dejado. Pero Ucrania tiene que llegar a un acuerdo con Putin. Esto es muy duro. Viven y ponen sus calefacciones y usan el gas y usan las centrales y usan el suministro, todo con materias primas rusas. O sea, y van a necesitar la salida a los puertos porque le ha cortado el cierre. ¿verdad? Bueno, eh, bueno en seguimos. Eh, no, no solo lo digo y yo. Y para, eh. para eso solo estás aquí, para, <risa> para decirlo. Pero, ¿qué te juegas a que en otoño empieza mucha gente a decir esto? Yo ya lo he oído, ¿eh? En, sí,
4: en, de ¿verdad? otros analistas, sí, normalmente y, gente del mundo económico. De y el crecimiento ¿no? del descontento social es ahora mismo la gran preocupación de los gobiernos europeos. Insisto, estamos en la brújula a
5: las 9 y 34, en Canarias, una hora menos.
0: La brújula, Juan Ramón Lucas. No comerte ni un atasco? Es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil. Vente
3: a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555 91 555 5555 Mutueros, bienvenidos.
0: Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
3: Condiciones en Mutua.es
0: Digestiones pesadas? Toma Sistema Alfa. Sistema Alfa contiene aloe vera y vitamina C que regula el tránsito intestinal. Te sentirás mejor. Sistema Alfa. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
5: Hoy hemos recibido eh, buenas noticias para los trabajadores de la planta de automóviles que tiene FORE en Almusafes, en Valencia y por tanto para toda la comarca. Ha conseguido ser elegida para fabricar los nuevos vehículos eléctricos de Ford, lo que garantiza una carga de trabajo para unos cuantos años. Almusafes competía con otra planta de fabricación de vehículos situada en Alemania y ha ganado. Monta 0 Valencia, ureña
7: Cuando comenzaron las negociaciones Almusafes producía cinco coches. En poco más de un año solo tenía uno garantizado. Ahora va a recibir una carga de trabajo que garantiza su continuidad en los próximos años. Hay lógicamente satisfacción generalizada después de conocer que va a fabricar esos dos nuevos modelos eléctricos de la la compañía. Pese a ello, el portavoz de UGT en Ford, José Luis Parra, destaca que ahora hay que abordar el proceso de reestructuración anunciado por For Europa.
6: Todo no ha hecho más que comenzar y como anunció el presidente de Ford Europa, se prevén ajustes importantes, por ello que desde UGT vamos a comenzar a trabajar desde ya en que esa transición, esa transformación de la factoría hacia esa electrificación, pues se produzca de la manera más justa para el conjunto de los trabajadores.
7: En la misma línea se expresa el director de fabricación de For España, Dionisio Campos.
4: Hemos trabajado en equipo entre Teniendo a la
2: criticidad del momento... ...y que nos ha permitido poner planes... ...que nos llevan a estar este día aquí... ...y este es el principio... ...a partir de ahora tenemos que asegurar... ...la viabilidad del producto... ...y vamos a empezar a trabajar... ...y seguir implementando... ...todas las estrategias que hemos definido... ...para llegar hasta aquí".
7: El principio de un proyecto importante... ...la elección hace que Ford Valencia... ...se convierta en la quinta planta española... ...donde se hacen vehículos 100% eléctricos... ...y confirma además... ...la apuesta por la Comunidad Valenciana... ...después de la elección de Sagunto... ...por parte de Volkswagen... ...para su gigafactoría de baterías...
5: No bueno, son buenas noticias, Volkswagen elige Sagunto para su fábrica de baterías, Almusafes para fabricar Ford para fabricar sus dos nuevos modelos eléctricos van unidos, o ¿no? por lo menos se pueden unir en, estamos en el
4: mismo, en la misma línea en el modelo tecnológico y en el Levante Español. Sí, es eh, un buen trabajo en equipo, porque hay, esto es un, esto es algo que han logrado todos, ¿eh? los trabajadores, sus representantes, la dirección que se ha empeñado mucho en conseguir este éxito para el Musafes, aunque esto no significa que Ford abandone eh, Alemania, ¿eh? la apuesta por Colonia sigue siendo muy fuerte. El problema es para esta otra alternativa que se ha quedado sin los coches eléctricos que puede sufrir más, es una pequeña planta aleman, alemana ¿no? es importante esto para la economía valenciana porque eh, Ford es mucho en, en la comunidad valenciana no solo por el empleo, por las 6.500 personas que trabajan directamente a ver cuántas quedan ahora con la reestructuración ¿eh? que también hay que ver eso sino por los puestos de trabajo indirectos y porque es el 18% del PIB valenciano y es el 25% de las exportaciones de toda la comunidad valenciana y es también una parte de los impuestos de los valencianos, porque en los últimos 10 años Ford ha recibido más de 100 millones de euros de subvenciones de dinero de los valencianos. Así que está muy entrelazado y cuando bueno la gente se vincula de esta manera con una multinacional, es lógico esperar que la multinacional
6: corresponda y parece que se está produciendo conforme a lo esperado. Bueno, y Igual, o sea, lo mismo que hemos dicho hasta ahora que evidentemente que la crisis es muy dura y va a ser un año dos años muy duros, ¿no? Hasta que se resuelva esta parte de la guerra y se estabilicen los precios de las materias primas y, y España está sufriendo igual que el resto de países. La tasa de inflación en España está en el promedio europeo, ¿no? Hay, ¿no? O sea, que no hay diferencia no somos peores los españoles. Eh, a medio plazo esta crisis, hay, hay vida después de la crisis, yo escribí un libro sobre esto en el 2013, sí, de esta también. A medio plazo esta crisis no está beneficiando especialmente a los españoles, aunque no somos conscientes, pero está pasando. ¿no? Eh, si tú miras el desarrollo industrial europeo desde la revolución industrial eh, y la creación de la máquina de vapor, ¿no? Eh, no es casual, toda la concentración industrial en Europa se hace en las cuencas del carbón, porque es la forma barata de tener energía y la localización industrial se hace muy cerca de las cuencas. En este momento el cambio tecnológico es energético y la electricidad se produce o bien con sol o bien con viento, España tiene las Mejores condiciones de sol de toda Europa. O sea, España tiene el doble de horas de sol que el 80% del territorio italiano. ¿Vale? Entonces, somos imbatibles en, el, en la próxima década si no cometemos errores y ¿no? y estos de Podemos quieren nacionalizar todo y cubanizar España, ¿no? Entonces, si no cubanizamos España, ¿eh? somos imbatibles, ¿no? Eh, en ese sentido, eh, cuando tú tienes la fuente energética, tienes que decir si quieres ser Arabia Saudí o quieres ser Estados Unidos con desarrollo industrial, que es lo que pasó en Estados Unidos. Entonces, lo que está pasando, que es muy alentador, es que las industrias se están localizando aquí, pero no son lo del automóvil que es maravilloso ¿no? y la fábrica de, de, de baterías de, de Sagunto cerca eh, eh, Amazon Google y todos los del cloud y de los eh, eh, servidores y de, la, y de los los data centers, ¿no? Sí. se van a posicionar en España ¿por qué? porque la energía es barata eh, estamos viendo Toda, ¿no? y, y, y me voy a concentrar aquí. Si no lo Juan me echa la bronca porque me extiendo siempre me emociono con estas cosas. Voy a centrarme solo en un sector, pero puede pasar en más, ¿eh? Pero España tiene especial ventaja competitiva en un sector que se llama eólica marina, donde las estimaciones es que se van a crear un millón de empleos en el mundo, un millón. ¿Eh? Nosotros tenemos al líder mundial en gestión de eólica y especialmente marina, que es Iberdrola, y Iberdrola tiene un clúster de proveedores en toda España, en la mayoría de comunidades autónomas, con un efecto industrial es extremo. Entonces, en lo que debería estar el gobierno y el PP también, que todavía no le he oído a Feijóo hablar de energía, supongo que tendrá alguna idea, pero no la ha expresado, ¿no? entonces me, me empieza a inquietar porque lleva varios meses ya, ¿no? entonces debería tener un equipo. ¿eh? Eh, la pregunta que tienen que hacer los políticos españoles y la sociedad española cuántos de ese millón queremos que se creen en España eso es lo que hay que hacer con los fondos europeos y eso debería ser una estrategia de país y debería haber cierto consenso entre los dos grandes partidos porque las comunidades autónomas están gobernadas por los dos grandes partidos ¿no? entonces yo creo que igual que estoy muy negativo a corto plazo estoy extremadamente positivo a medio plazo salvo que nos equivoquemos ¿no? vamos a, a Bruselas precisamente si, si tenemos
5: en cuenta los salarios de los que nos habla el INE eh, ...que hoy eh, nos eh, ha ofrecido información... ...sobre el particular... Es decir, ...nos decía que eh, los españoles... ...hemos cobrado un 3% más... Que en, 2000, eh, ...que en 2020... ...que en 2019... ...pero eh, el salario... ...el salario más común es algo más bajo que, que me parece que en un nueve, no sé si nueve 900 euros, 900 o, al año ¿no? al año al año sí bien pero no, no quería centrarme en eso ahora si, si puedo lo después ahora me, me quiero ir a la Unión Europea porque eh, hoy eh, ofreció los datos del Eurobarómetro y dice que 7 de cada 10 españoles eh, afirman no estar preparado para
1: enfrentarse a la elevada inflación. Corresponsal en Bruselas, Jacobo de Rogoyos Buenas noches. Muy buenas noches, según este estudio realizado durante los meses de abril y mayo de este año, un 49% de los españoles y un 40% también de los europeos consideran que el conflicto de Ucrania ya ha empeorado su nivel de vida y el 41% restante de los españoles cree que lo va a hacer en los próximos 12 meses. Si sumamos los que piensan que esto va a empeorar el año que viene más los que piensan que ya están mal, en total son el 90% de los españoles los que ven su economía a empeorar con el conflicto de Ucrania. España es el sexto país más preocupado de la Unión por este asunto. Y dentro de los españoles, los desempleados y los jubilados son los que se consideran más afectados por el conflicto. Por países aquellos donde la población se cree más afectada por el conflicto de Ucrania son Bulgaria, Portugal, Chipre y Malta. Dinamarca, Finlandia y Suecia son los más optimistas económicamente con respecto a este conflicto. Y eso que dos de ellos, Finlandia y Suecia, quieren entrar en la OTAN por sentir la amenaza rusa tras su intervención en Ucrania. Más datos de este eurobarómetro. 9 de cada 10 españoles, algo menos en el caso de Europa, el 85%, dice tener una visión negativa de Rusia y respecto a la pertenencia a la Unión Europea, el 78% de los españoles cree que es algo bueno, solo un 4% lo ve malo y en el medio un 17%. ...dice que ni bueno ni malo... ...así que en España... ...aunque nos vemos afectados por el conflicto de Ucrania... ...y las medidas restrictivas sobre Rusia... ...seguimos siendo europeístas.
4: Bien, sí, pese a todo. Sí, sí, eso lo llevamos muy en el corazón los españoles... ...de este eurobarómetro... ...y de las cifras que ha contado Jacobo... ...es muy interesante... Eh, ...los porcentajes... ...si el gran titular es que 7 de cada 10 españoles... ...no estamos preparados para esta subida de la inflación... ...es, a mí me parece muy llamativo... Que seis de cada diez lo acepte a cambio de que Europa priorice la defensa de los valores europeos. Es decir, nos aguantamos con la subida y con la inflación si se defienden los valores europeos. ¿Qué valores creen los españoles que hay que defender? La democracia, el primero de los valores, y luchar contra la pobreza y la exclusión social. Ahí empieza ya a transmitirse el germen de la preocupación por lo que viene.
6: A ver, eh, primero que tiene mucho sentido lo que dice el Eurobarómetro y yo creo que la gente está reaccionando de manera racional, ¿no? No hay nada emocional en esta crisis. Eh, tú tienes un salario y te suben los costes de, de las materias primas, son costes que no se fijan en tu país, por lo tanto tú te empobreces y lo que está reflejando en la encuesta es que está mostrando ya el, el empobrecimiento. El precio del barril de petróleo y el precio del gas es el mismo en cualquier país. Si tú tienes menos renta por habitante, evidentemente el impacto es mayor. Si además es un shock tan brutal como el que se ha producido en, los últimos, en el último año en el gas... Y eh, eh, bueno, en Andalucía en las zonas de costa se protegen, pero en Andalucía hay muchos sitios donde hace frío, ¿no? Eh, Granada, la, la Sierra de Jaén, eh, Córdoba, ¿no? Si, eh, si tú tienes una renta más baja, no solo sufres por la subida del precio, sino también por la tasa de inflación. Te afecta mucho más en porcentaje sobre una renta más baja. Entonces, yo, o sea, la demagogia es decir que es culpa del gobierno, que tal, pero da igual. Ahora cambias a Pedro Sánchez y pones a Fijo, el barril y el gas es el mismo y la inflación es el mismo. Se arregla. ...subiendo la productividad y los salarios desde el origen... ...con política industrial como la que yo he dicho en el comentario anterior y eso se tarda vale. Entonces, mientras tanto yo creo que, que el gobierno y también fue una propuesta del PP y lo que hace Yolanda Díaz es proteger a las rentas bajas y dejar de proteger a los que yo no necesito que el gobierno me pague la gasolina, se lo agradezco enormemente pero yo no necesito que me subvencione el litro de gasolina, hay gente que no puede poner la calefacción este invierno pues vamos a concentrar los esfuerzos ahí y, eh, y gestionemos la crisis de la, manor, de la mejor manera posible para poner placas y molinos cuanto antes y estar preparados con menos dependencia de Putin que es lo que deberíamos haber hecho hace cinco años y, y ahora que hablamos de Europa seguro que tienes un amigo o alguien que tiene
5: un proyecto genial que podría financiar con fondos europeos pero no sabe ni cómo pedirlos pues bien dile que en Bank Inter sí saben que ellos se encargan de todo análisis de viabilidad redacción del proyecto tramitación justificación todo todo hasta conseguir los fondos más adecuados para ese proyecto y eh, complementándolos con financiación extra Next Generation Bank Inter
0: La brújula, la vida a partir de las ocho de la tarde. Juan Ramón Lucas.
5: Y vamos a ir cerrando, pero antes, eh, esos, alguna ampliación más de eso que os decía hace un momento los datos sobre eh, cuánto hemos cobrado a los españoles en 2020. Eh, hemos cobrado, como decía, un poquito más, un 3%, que como siempre, esto es una cifra media: ¿no? el pollo y dos pollos, tú te comes dos y yo no me como ninguno. Bueno, por cierto, el precio del pollo también está subiendo. Ah, bueno, luego tengo que contar, antes de irnos, eh, quiero contaros algo: un, un, un oyente que, muy vinculado a una gran superficie, me manda unos datos que corrigen el tremendismo sobre la, las referencias que hoy mismo hacía en. Eh, no, ayer se hacía en este programa también. Gabriel Rufián en el Congreso de los Diputados sobre el precio de los melones y las sandías. Bueno, lo que digo, eh, los precios. Eh, Pedro Pablo González nos cuenta eh, los datos y a ver, nos acerca un poco a la realidad de la media. Eh, Pedro Pablo, buenas noches.
3: Buenas noches. Como sucede con el símil del pollo, si uno come dos y otros tres no comen ninguno, la media sale medio pollo para cada uno, cuando la realidad... ...es que se pasa hambre... ...pues con los datos del INE de hoy lo mismo... ...el salario medio en 2020... ...en año de pandemia... ...en año de ERTE... ...sube a 25.165 euros brutos anuales... ...más de un 3% respecto a 2019... ...la cifra más elevada al menos desde el año 2008... ...pero el salario mediano, el más habitual... ...queda en 18.480 euros... ...y es que la estructura de nuestro sistema empresarial... ...productivo... Tiene buena culpa, como indica Onda Cero Emilio González, profesor de Economía de Comillas y Cade. Nos
5: vemos abocados o bien a actividades de baja remuneración o a los que son eh, más productivos y que pueden trabajar en las pocas empresas que tenemos, o en las actividades que tenemos de mayor productividad, a mayores salarios, pero de, entre medias, ...no tiene la clase media donde refugiarse...
3: ...uno de cada cinco trabajadores... ...ganó en 2020 el salario mínimo interprofesional... ...que fue de 13.300 euros anuales... ...950 euros al mes... ...mientras que el 46,6... ...casi la mitad percibió entre una y dos veces este salario mínimo. De este modo, dos de cada tres trabajadores cobraron en el año de la pandemia menos de 1.900 euros brutos al mes. Y es que en 2020, además, hubo muchos sectores casi cerrados. Todo lo que ha sido el sector de turismo, ocio y hostelería ha estado cerrado o con niveles de
5: actividad muy bajos precisamente por las normas de distanciamiento eh, social impuestas para poder afrontar la pandemia.
3: Sobre la relación por género, de media, el salario de la mujer trabajadora alcanza el 81% respecto al hombre, pero si se comparan con iguales puestos de trabajo, eso sí, la diferencia disminuye.
5: Bueno, y los, los precios, claro, me dice que la gran superficie eh, muy conocida, del precio de la sandía está eh, una sandía de 5 kilos 6,78, a 1,19 el kilo. El melón piel de sapo, por ejemplo... ...a 1,99 el kilo, una pieza de 3,68, 7,32... ...y luego una, una... ...es el pequeñito, ¿eh? melones más sí, grandes. ya, vamos... Eh, eh, ...me da esos datos que me parecen relevantes... ...y sí. está bien que lo, con, que lo contemos... ...y luego eh, una, una en, una, un gráfico del propio Ministerio de Agricultura... ...que habla del precio en origen... ...lo que se paga a los agricultores y los ganadores en los productos... ...y han aumentado... Desde 2021-2022 un 32% El precio en origen, lo que, lo que se paga Son datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Sí, que los agricultores que van a salir la semana que viene a las carreteras Probablemente tuvieran algún pero que ponerle Pero es los
6: datos están ahí y la fuente es el, el mapa ¿eh? Lo que puede estar pasando, Juan, Rec, bueno, está pasando ¿no? Es que la, estas grandes cadenas cierran contratos anuales en enero y, ...y muchas compañías cerraron precios en enero... ...y ahora están sufriendo las subidas de costes... ...y es verdad que puede que se esté embalsando inflación... ¿no? ...porque cuando llegue la renovación del contrato... ...el año que viene... Pues pero son datos inflación... no de esta gran superficie... ...sino del Ministerio de Agricultura. Bueno, pero que te quiero decir que, que puede pasar las dos cosas... ...o sea que, sí, que esté habiendo subidas del melón de pequeño... ...en una frutería normal... ...que no tiene contratos anuales... ...y ya tiene que pagar precio de mercado que es más alto... ...y una gran superficie que ha cerrado un acuerdo... ...con los de los melones en enero... ...y que el del melón seguramente está perdiendo dinero... ...y sale a la calle y le culpa al gobierno... ...que no le ayuda con el combustible... ...esas dos cosas puede estar pasando... Sí. ...pero eso es embalsar inflación... ...cuando sí. llegue aflorará... Está bien explicado, sí.
5: Eh, José Carlos Díez, Luis Vicente Muñoz, muchísimas gracias. Un
6: placer.
4: Igualmente, mm, voy cierto, a repetir. haber dado una noticia. No, está bien, manera. está
5: bien. Eh, eh, está bien. Para eso te pagamos, bueno, para que vengas sufro, aquí a decir, a opinar, yo sufro, yo sufro. aunque no nos guste lo que opines, aunque nos presentes paisajes realistas, pero duros. Y vamos claro. a ver. Luis Vicente Muñoz, José Carlos Díez, gracias. Es un placer. cuidados mucho. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. La
0: brújula. Juan Ramón Lucas.